0: Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u weer bent ingetuned, Fijn dat u weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over een belangrijk thema: The power of one, oftewel de kracht van één. Ik zou altijd versteld hoeveel effect één persoon kan hebben. Eén persoon kan een hele beweging teweeg brengen. Hoef alleen maar te denken aan moeder Teresa, hoe zij werd geraakt door de allerarmste. Hoe zij werd geraakt door één persoon. Maar het effect daarvan kennen we vandaag de dag nog steeds. Eén persoon, moeder Teresa. ...was geraakt en uit haar leven is zoveel ontstaan. Ook in mijn eigen leven kan ik dat terugzien. Als het gaat om het geloof en als het gaat om mijn bekering... ...is het begonnen bij één persoon, is het begonnen bij mijn broer. Mijn broer was 12 en hij had in die dagen een sticker of een etiket hoe je het ook wil noemen, van ADHD. En toen werd het nog genoemd MBD, Middle Brain Damage. En dat betekende moeilijk kunnen leren, moeilijk soms mee kunnen komen. En het was hij die als eerst meeging naar de kerk... samen met een vriend van ons in de buurt, John. En hij nam mijn broer mee naar de kerk en voor het eerst... in zijn leven had hij een ontmoeting met, met God, met Jezus. En Mijn broer kwam terug en die zei... Pap, mam, ik ben een kind van God. Twaalf jaar. Mijn vader was moslim. Mijn moeder was kerkelijk opgevoed. Maar was daar niet actief bij betrokken meer. Maar door één persoon begon de beweging. Door één persoon, mijn broer begon de beweging binnen ons gezin. Want mijn moeder ging vervolgens mee. En werd actief binnen de gemeente, werd actief binnen de kerk. En met z'n tweeën kwamen ze altijd thuis. En ze waren vol van de dienst. En ik weet nog dat ze zongen. En, en ik dacht, wat is dit voor iets raars? Maar toch raakte het mij. En ik dacht bij mezelf, weet je, als, als dit waar is... hebben zij iets wat ik niet heb... Dus ik ga een keer kijken. En kort daarna ben ik meegegaan naar de kerk, naar de dienst. En heb ik mijn leven overgegeven aan Jezus als 15-jarige gozer. En kort daarna ben ik naar mijn vader gegaan. En heb ik ook hem het evangelie uitgelegd. En zijn we met elkaar wezen bidden, ook voor mijn vader. En mijn vader kreeg visioenen en dromen over Jezus. En gaf zijn leven over aan Jezus. En zo zie je dat het allemaal begon met één iemand. één persoon. En weet je wat ik zo, zo mooi vind? God is de specialist om van, van niemand iemand te maken en van niets iets. God is specialist om door imperfectie te werken. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn, het hoeft niet allemaal op orde te zijn. Ons hart moet naar hem uitgaan, zegt de Bijbel. En weet je, ik, ik geloof dat wij soms disqualificeren wat God heeft gekwalificeerd. En wij kwalificeren soms wat God heeft gedisqualificeerd. God, God kijkt soms naar hele andere dingen. Een aantal bijbelse imperfecte voorbeelden. Voorbeelden van mannen en vrouwen die het niet altijd helemaal op orde hadden. Of het misschien ook nog niet helemaal heel goed voor ogen hadden hoe het zou moeten. Maar wel in hun hart geloofden in God. En naar hem verlangden. Noach. Noach moest... Van God een ark bouwen. Maar, maar hij wist helemaal niet precies hoe. En door geloof deed Noach dat. Hij had nog geen grote vloed gezien. Maar hij redde zo zijn gezin en alle dieren. Eén persoon, Noach. Abraham en Sarah waren, waren, waren geen perfecte mensen. Maar toch geloofden zij God op, op late leeftijd. Dat God hun een kind zou schenken. En het gebeurde. En God heeft machtig en krachtig door hun heen gewerkt. Jacob. Jacob was een leugenaar. En hij had het eerste geboorterecht van Esau afgetroggeld. En zo Isaac bedrogen. Hij vluchtte uit angst voor Laban. En om... Met Rachel te mogen trouwen, moest hij zeven jaar voor Laban werken. En uiteindelijk trouwde hij met Lea. En moest nog zeven jaar werken. Om met Rachel te trouwen. En toch was het Jacob die na de worsteling met God de, de, naam, de naam Israël kreeg. En dat door hem een hele stroom van zegen. Doorvloeide. Zelfs zijn naam wordt nu gebruikt als zijnde de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes was een moordenaar. Hij, hij had iemand vermoord. Maar hij bevrijdde door de kracht van God het volk van Israël uit de slavernij in Egypte. Er zat wel veertig jaar tussen. Want God moest aan zijn karakter werken. Maar het was één persoon. Het was Mozes. Ragab was een prostituee. Zij verborg en redde twee verspieders. God werkte door één persoon heen, Ragab. David was een vluchteling en pleegde overspel. Maar, maar hij overwon door de, door de grote kracht van God, de reus Goliath. En hij werd koning en over hem wordt gesproken. Een man naar Gods hart. Petrus was een van de vrienden van Jezus. Maar toen het er echt op aankwam, verloochende hij Jezus. En Paulus, welke eerst Saulus heette, vervolgde en vermoorde gelovigen. Maar hij werd door God gegrepen en geroepen. En veranderde compleet. En God gebruikte hem om mensen het evangelie te brengen. Hij heeft een aantal boeken van het Nieuwe Testament geschreven. Waarom noem ik deze mensen, waarom noem ik deze namen? Om, om aan te geven dat de kracht van één, de power of one, zo groot is. Dat één iemand een verschil kan uitmaken en dat de Bijbel ons leert en laat zien dat het dus niet alleen maar mensen zijn die het allemaal op orde hebben. Maar mensen zijn wiens hart en verlangen uitgaat naar God. En dat zelfs door hun onvolkomenheden, soms heftige fouten, dat God verder gaat dan dat. En dat God hun gebruikt voor een beweging. The power of one is dus reëel. Er wordt wel eens gezegd in het Engels, God doesn't call the qualified, but he qualifies the called. En het is zo belangrijk dat we dat principe snappen. God roept niet alleen maar de gekwalificeerde, maar hij kwalificeert degene die hij roept. Dus met andere woorden, als wij in zijn koninkrijk komen, als wij in zijn dienst willen gaan staan, als wij willen werken met hem en voor hem. Dan geeft hij ons daarvoor de kracht. En juist in onze zwakte en juist in onze onvolkomenheden en juist door ons verdriet heen wil hij werken. Wil hij bewegen. Wil hij zijn kracht laten zien. Want met Paulus zeggen we dan, als ik zwak ben, dan, dan ben ik sterk. Dan ben ik machtig. Want dan ben ik afhankelijk van hem. Dus de power of one, de kracht van één, is niet een kracht. Welke terug te vinden is in, ik ben zo sterk, ik ben zo krachtig. Maar juist, ik ben krachtig in mijn afhankelijkheid. Ik ben krachtig in mijn zwakte. Ik ben kracht, krachtig door alle processen heen. Heb ik geleerd om op hem te vertrouwen. Maar ik ben ook krachtig omdat ik weet. Dat hij door mij heen wil en kan werken. Het zijn de kleine dingen die hebben vaak grote invloed. Het zijn de kleine dingen die vaak een beweging kunnen beginnen. Een opmerking, een knuffel, een bemoedigend woord. Kan soms een kettingenreactie teweeg brengen. En als we ons daarvan bewust worden, dan worden we dus ook bewust van het feit dat de kracht van één misschien wel mijn leven is. En dat God door mij heen wil werken. Maar wat is daarvoor dan belangrijk? Wat, wat, wat is daarvoor van belang? Hoe kunnen wij dan invloed hebben als individu? Hoe kunnen we daarin gaan staan? Ik geloof dat drie elementen daarin van groot belang zijn. Eén, de gedachten die we denken. Twee, de woorden die we spreken. En drie, de acties die we doen. Ik herhaal de gedachtes die we denken, de woorden die we spreken en de acties die we doen. Dus de power of one, de kracht van één, begint met de gedachtes die we denken. Waarom is, dat, waarom is dat nou belangrijk? Waarom is het nou zo belangrijk dat het daarmee begint? Waarom noem ik dat als punt één? Nou, ten eerste, omdat we per dag zo'n 40.000 tot 60.000 gedachtes hebben. En als wij dus niet weten om te gaan met deze gedachten. als het dus voor ons gewoon maar iets is wat gebeurt, dan worden we dus heel erg bepaald door gewoon ons gedachtenleven. De Bijbel leert ons om daarmee om te gaan. De Bijbel leert ons om daar ook controle over te hebben. Want, want gedachten zijn belangrijk. Een mens is zoals hij denkt, zegt Spreuken. Een mens is zoals hij denkt. Dus onze gedachtenwereld heeft effect en invloed op ons handelen. Het is daarom dat de Bijbel zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken... Dus met andere woorden, wordt anders door anders te denken. Ga anders handelen door anders te denken. Je komt niet van je negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, maar je overwint ze door te kiezen voor de waarheid. Dus met andere woorden, er is een gedachte in je hoofd en het is dus belangrijk dat je daar tegenover de waarheid zet. Ik kan het niet. Het lukt me niet. Ik ben niks waard. Daar tegenover moet de waarheid staan. Door Christus kan ik alles. Hij die in mij is, is meer dan hij die in de wereld is. Ik ben een kind van God. Door mijn God heb ik de overwinning behaald. Zo zet ik de waarheid tegenover de leugen. Bedenk dat, zegt Filippense 4. Bedenk dat al wat waar, wat waardig, rechtvaardig is, al wat rein, beminnelijk en beluidend is, al wat deugd, heet en lof verdient, bedenk dat. Met andere woorden, ik noem het de virusscan. Installeer een virusscan in je hoofd. Een gedachte komt en dan moet die door de scan heen. En de scan is, bedenk dat, al wat waar is. Is deze gedachte waar? Klopt het? Nee. Dan moet deze gedachte wijken in de naam van Jezus. En moet ik de waarheid er tegenover zetten. En zo kunnen we elke gedachte die, die, moet, die binnenkomt, die moet door de virusscan heen. De virusscan van Filippenzen 4. Waarom begint het daarmee? Omdat... De power of one, de kracht van één, begint met de gedachtes die we denken. Als ik denk, het is mogelijk, ik kan dit, ik ga hiervoor, is dat het begin van een beweging. Is dat het begin van datgene wat God wil gaan doen door jou en mij heen. De gedachtes die we denken. Volgende week gaan we verder op dit thema en zullen we inzoomen... Op de woorden die we spreken en de acties die we doen. We zullen gaan kijken naar dit belangrijke thema van woorden. Maar dat resulteert uiteindelijk ook in de acties die we doen. The power of one, de kracht van één, door u en mij heen. Zegen.